0: Bem-vindo, amigo escritor! Bem-vindo, amiga escritora! Esse é mais um episódio de gente que escreve o seu podcast semanal. <risos> Virou piada. Uh, feito por escritores e para escritores depois de um longuíssimo hiato direto de Los Angeles ainda. Eu sou o Fábio Aime Barreto. E de São Paulo eu sou...
1: Vocês lembram da minha voz? Eu sou o <risos> Rob Gordon.
0: <risos> muito bem, muito bem. Voltamos, voltamos. E, e dessa vez, Rob e eu fizemos um juramento de sangue virtual, ele, ele cortou o dedo dele, pôs na tela, eu fiz de conta que eu cortei o meu dedo e coloquei ketchup na tela. Nós voltamos e vamos gravar, certo, seu Rob? toda semana? Certo, Bonitinho. certo. Bonitinho. Voltamos, vamos gravar.
1: Certinho.
0: Porque... Antes de começar o programa, duas ou três coisas, talvez eu tenha terceira. Mas a primeira coisa é, sentimos muita falta de gravar, não é mesmo, meu querido? Muita saudade. Ficou chato. As, as nossas vidas, as nossas vidas ficaram chatas. A gente só trabalhou nos últimos meses. Então, é, esse papo semanal que nós dois temos é uma coisa que faz muito bem aos dois. E, felizmente, ajuda os colegas escritores e entusiastas pela escrita que nos escutam nesse momento. Essa é a coisa um. E a coisa dois é o seguinte, a gente resolveu voltar com... Uh, temos editor novo. Todos aí quero que tenham as boas-vindas ao Danilo Batistini. O Danilo é editor, ele faz umas coisas bem legais, a gente vai falar dos ódio-dramas uh, ao longo desse programa em algum momento. Vou explicar pra vocês o que, que ele faz. Então, temos o Danilo, membro da equipe. E, e por conta disso, uh, da chegada dele e da nossa nova fase, nós vamos uh, um, manter essa questão da... Né, da das, como é que é o nome? Da, qual é essa palavra, Rob? Em português, quando você faz a coisa... Assiduidade, é isso? Frequência? Assiduidade. Já estou esquecendo as assiduidade, palavras assiduidade. em português, Rob. Elas estão funcionando. Não, aciduidade funciona funciona. funciona, funciona. Então tá, vamos manter a assiduidade, porque ao longo desse programa nós também vamos falar sobre uma pequena campanha de uh, crowdfunding que a gente vai fazer. Então nós vamos mudar algumas coisas dentro do programa. A essência dele continua aqui. Não se preocupe, ninguém vai perder acesso ao programa. Tá? Todo mundo continua tendo o acesso que uh, vocês sempre têm. Enfim, várias coisas mudaram, a gente resolveu fazer isso de forma mais séria ainda do que a gente já fazia, de forma mais efetiva e para manter a assiduidade, uh, que muita gente cobra, né, Rob? Eu não sei como é que está a sua timeline aí, mas não para de chegar, pô, parou de novo, é, é aquele negócio, a gente estava fazendo meio que por tesão, agora a gente vai juntar o tesão com uma coisa mais organizada para que todo mundo ganhe. Exatamente. Então, chega de enrolar, o programa dessa semana começa em 3, 2, 1, vai!
1: Amigo escritor, olá, amiga escritora. A primeira pauta do programa de hoje vai ser justamente pelo fato de que eu e o Fábio a gente está há meses. Não, meses é um exagero, é uma palavra muito pesada. Semanas sem gravar. Então a gente teve esse período de férias forçadas e a gente pelo menos teve a vergonha na cara de já que a gente não estava gravando, a gente leu. A gente leu muito. A gente leu. Ou,
0: leu. Ou a gente
1: muito. leu não tanto quanto a gente gostaria de ter lido. Porque a gente estava escrevendo muito, né? exatamente, exatamente o Rob fez então... uns
0: 227 roteiros eu fiz um monte de conto revisão, ah que inferno mas a gente tentou ler né Rob, a gente foi esforçado
1: então a gente, exatamente, então a gente vai conversar com vocês agora sobre o que lemos nas nossas férias
0: é, é aquela redação de escola né
1: exatamente, exatamente,
0: 500 palavras e Rob, essa é uma das primeiras experiências de escrita da nossa vida não é? qual? chega na escola e o que você fez nas férias
1: eu nunca tive essa redação na vida. Você
0: nunca teve essa redação? Nunca, cara, nunca.
1: Eu... O mais perto que eu cheguei dessa redação foi ver ela no desenho do Snoop. Eu nunca eu nunca, eu nunca, nunca fiz essa redação.
0: Nossa, eu tinha... Eu, eu, eu lembro de ter feito umas três ou quatro.
1: Eu nunca fiz, cara. Nunca fiz. Toda vez.
0: E eu tinha a evolução dessa, dessa redação, que era a redação do O Que Você Fez o Fim de Semana. Quando a professora tava um saco cheio da segunda-feira, ela chegava a primeira coisa. Escreva aí uma página O Que Você Fez o Fim de Semana. Aí eu... Puta, eu dormi. <risos> eu fiquei lendo. Eu não fiz
1: nada, né? Eu não fiz nada. Eu, 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 não, eu não fiz uma página. Eu fiz, tipo, três linhas. É,
0: fiz três linhas. Ou então, quando eu só lia, aí eu pegava e já, já nasciam as minhas pré-resenhas. Que era... Não, eu achei o livro muito legal. Olha, eu já era um booktuber lá atrás. não sabia. Mas, enfim... Antes do YouTube. Antes do YouTube. Mas aí, Rob, o que o senhor leu durante esse nosso intervalo? Então, eu...
1: No começo do ano... A gente tá gravando isso em 3 de fevereiro, faz um mês mais ou menos eu Me deu a louca de ler livro policial hum. Porque, acho que eu nem, nem comentei isso aqui Mas quando eu era moleque, eu lia muito livro policial eu praticamente, Assim, entre os 10, 12, os 20 anos, eu praticamente só lia livro policial
0: mas gringo, brasileiro ou de qualquer, qualquer não, coisa Não, gringo, varia.
1: gringo, gringo. Não, gringo, gringo. Hum. Eu, não, até, até lia uma coisa, outra nacional, assim, um Marcos Rei e tal, mas, mas era, era bem pontual, era mais gringo mesmo. Uhum. Então eu comecei meio no básico ali, Agatha Christie, Conan Doyle, só que aí com os 16, 17, eu li o Hammett, o Falcão Malteis, hum. e cara... Eu, eu enlouqueci com um Policial ar. É,
0: né? é bom, né?
1: É, eu, gosto, eu gosto mais do Noir do que o clássico Conan Doyle e o Agatha Christie. Hum. Enfim, e daí, como faz uns 10 anos que eu só leio ou ficção científica ou fantasia, eu tava um pouco cansado. Isso quando eu, quando eu falo de ler ficção, né? Que eu leio muito não-ficção também. Uhum. Então eu tava um pouco cansado disso. Falei, porra, vou pegar um, um policial pra ler. E aí, cara, eu achei aqui que eu tinha aqui hum. encostado o Dália Negra, do James L. Rowe. Hum. Falei, pô, é ele mesmo. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Putz, é, é ele mesmo, cara. Que
0: é bem mais legal que o filme, tá, pessoal?
1: É, então. Eu, eu nunca tinha lido o livro, porque eu sempre falei assim, cara. Eu peguei esse livro na época que saiu o filme. Eu uhum. ganhei do editora o livro, na época de redação e tal. Uhum. Daí eu falei, cara, é, eu nunca vi o um filme, porque eu falei, eu quero ler o livro primeiro. Só que aí, como eu fiquei sabendo também que puta, o filme era bem meia boca, me deu uma desanimada e tal, e aí começa a ler outras coisas e o livro ficou aí. Eu sei que agora em janeiro eu peguei o livro. Cara, eu enlouqueci com esse livro. Foi uma das melhores coisas que eu li nos últimos anos. E aí... Eu já, já, já emendei que aí eu descobri que ele tem o... A trilogia... O, não, a quadrilogia de Los Angeles.
0: Ah, é, eu já ouvi falar eu nunca li. É, o Dália Negra. Uhum. Daí entra...
1: Big Nowhere, que aqui no Brasil, se não me engano, é o Grande Deserto.
0: Uhum.
1: O Los Angeles, Cidade Proibida, que é o terceiro. Que é o do filme. Que é o do filme. E o. o não lembro o nome do quarto agora, acho que é Jazz Branco. É. Cara, daí eu falei, meu, eu vou, eu vou, eu vou em frente com isso. Daí eu, putz, li o Dália Negra, adorei. Li o, o Grande Deserto, adorei. Aí peguei aquele que seria o trunfo da coisa, né? O Los Angeles. Cara, aí eu peguei o Los Angeles, eu peguei o livro justamente na pior semana que eu tive esse ano, em termos de trabalho e tal. Uhum. Cara, não rendeu e, pô, era o que eu tava mais ansioso pra ler, porque eu adoro o filme. Então, assim, cara, daí eu fui honesto comigo mesmo, eu larguei o Los Angeles na metade, deixei ele ali do lado da cama, onde ele fica, eu vou voltar pra ele. Um dia, ele volta, né? É, não, ele volta. Porque porque ele é bem escrito, tal só que não adianta, eu não tava mais no momento bom, eu precisava descansar um pouco desse universo. Aí eu peguei um negócio que eu também já tava com muita vontade de fazer, que é pegar um Tom Clancy pra ler. Peguei os Jogos Patrióticos pra ler agora. Cara,
0: sabe que eu nunca li o Clancy? Eu tenho que corrigir essa... então, esse problema de caráter.
1: Eu também, eu nunca tinha lido o Clancy, eu sempre morri de vontade e nunca tinha lido. Aí eu peguei, ano passado eu li o Outubro Vermelho, putz, é sensacional. E eu peguei os Jogos Patrióticos, também é sensacional. Aliás, fica, fica... Vamos deixar registrado uma queixa aqui. A gente tá falando de um cara, que é um cara que rendeu cinco filmes, né? Uhum. Dois deles com Harrison Ford, um com Sean Connery. E ou filmes seja...
0: bons, né? Eu fico nessa de... Às é, vezes filmes eu não... bons. Às vezes eu não quero ler o livro, porque eu gostei tanto do filme, que eu falo, pô, eu posso me frustrar.
1: Não, então, filmes bons, filmes grandes, né? O cara é um best-seller. Então fica aqui aquela pequena queixa a Editora Record... Hum. Né, que esses livros estão parados ali no, no, no catálogo deles, fora de catálogo. Você não acha em lugar nenhum. Também não tem nem e-book. Eu tô lendo aqui o e-book gringo.
0: Sério que não tem e-book no Brasil? Pô, que vacilo, hein, Record?
1: Não tem e-book e não tem livro físico e livraria nenhuma. Você acha um ou outro, assim, dos mais recentes, tipo OPC e tal. Agora, os classicões, tudo abandonado, cara.
0: Tudo tá, abandonado. Só vamos, só vamos fazer um, um, um parênteses aqui, porque talvez... Eles não tenham mais os direitos Então não seja culpa da Record mas, assim,
1: Sim, mas se, se, for, tiv né? se tiverem é, é, feio, se, é feio É feio.
0: Se ninguém tiver os direitos Galera, estão perdendo tempo
1: É, exatamente
0: <risos> Porque relançar os classicassos do, do Clancy Embora eu não tenha lido, mas eu vi os filmes E nesse caso, eu acho que muita gente elogia E eu acho que os filmes são bons Então a história é forte Então dá pra sacar que o cara é bom, embora eu não tenha lido Então... Sim. É, Seria né, besta da minha parte falar isso, mas de quem, quem tiver com os direitos, se ninguém tiver, baita oportunidade pra alguma editora ir lá, garfar esses livros e relançar, porque tá na hora. Sim, sim. Né? sim. E, e porque, assim, eles têm que olhar também pra esse, essa tendência de mercado aí que, que a Aleph e a Darkseid têm conduzido muito bem, que é a questão dos relançamentos fodões de clássicos, né? Exatamente, cara, tem mercado pra isso. Tem, a galera tá comprando. Então você pega e põe. Né?
1: E é o Tom Clancy, né, cara? É o Tom Clancy, é um cara que, o, o, mesmo que o, o público não conheça o nome dele, você conhece o nome Caçado ao Tubo Vermelho e tal. Né? Então, Sim.
0: assim, pô... Ou você conhece o videogame, né? Você já jogou Ghost Recon, aquela coisa.
1: É, que... exatamente. Então, assim, pô, relança com uma... Se não é a Record, se é outra, sei lá. Relança com uma campanhazinha de boa, né? Pô, não, não, não tem como dar errado
0: isso. Não, não tem. Eu, eu quero ler, mas eu, de repente até um comprometimento desse ano, ler um livro do Tom Clancy
1: aliás, o próprio James Elroy também foi, foi complicado encontrar, o Los Angeles é fácil de encontrar, porque ele tem o Los Angeles e o Dália Negra, eles têm edições de Pocket
0: uhum.
1: é, agora que
0: aliás, Pocket é legal, né
1: é, Pocket
0: é. é uma mão na roda, né Robin
1: é, exatamente, os outros é só em sebo, cara o grande é. deserto então assim, é estante virtual Entra no estante virtual e, e procura lá... Aliás, os Jogos Patrióticos tem uma... Eu não sei o que acontece com os Jogos Patrióticos... Que no estante virtual... Eu tô lendo em inglês... O, o, o e-book em inglês... Porque eu entrei no estante no virtual... Primeiro eu entrei nas livrarias, né... Site e tal... E loja física não tem e-book... Não tem livro físico... Falei, vou comprar usado... Cara, Jogos Patrióticos... E eu já tinha visto isso... Não é agora que aconteceu... Eu já tinha visto isso coisa de um ano atrás... Quando eu li o Outro Vermelho... Se você entra no instante virtual... É, você tem, tipo, três, quatro ocorrências do livro. A edição brasileira, que é normal que saiu, né? Todas elas, o preço é três dígitos. Eu, eu não entendo por quê. Não, não, não faz sentido pra mim. É, assim, é, é aquele é,
0: negócio de, ah, eu tenho a raridade, vou enfiar a faca porque é, alguém vai comprar. É,
1: é, 130 reais, 120 reais. E daí você fala, porra, não faz sentido, né? Daí, deixa eu ver mais um do Tom Clancy. Daí você põe lá, perigo real imediato, preços entre 5 e 30. Bom, então... É, eu vou ler em inglês mesmo e paciência. Cara.
0: Ah, cara, eu te digo, tem uma pessoa que eu já achei o cara vendendo um livro meu por 170 reais. Como assim, né, cara? É, eu acho que é uma versão autografada. Mas até aí, eu queria. Quisera eu ser famoso o suficiente é, o autógrafo é. valer tudo isso. Vontade
1: de entrar em contato com o cara e falar: então eu que escrevi isso aí não vale, cara. Abaixa esse preço, não vale. Você
0: né? tá louco? Não vale, tá... eu que escrevi. Cobra 60. Cobra é, 60. É, mas enfim, muito bem mas legal, boa, boa pedida Rob curtiu, foi, foi um processo bom, vamos ler
1: porra, demais, cara demais o, o Dália Negra, o último dia no Dália Negra, eu fiz um negócio que fazia tempo que eu não fazia, cara, eu tava tão desesperado que eu só leio a noite antes né, de dormir eu tava tão desesperado com o final do livro, faltavam umas 70 páginas cara, deu umas 6 horas da tarde eu fui lá pro quintal, eu tenho um banco aqui no quintal sentei ali, mandei ver ali, cara Falei, meu, não, não vou esperar até a noite. Eu não tava conseguindo fazer nada, eu só ficava pensando no livro.
0: Isso foi. Aconteceu isso comigo quando eu tava ouvindo o jogador número um.
1: Ah, eu lembro que você eu, comentou. Eu
0: emendei os três. Falei, os últimos três capítulos, uma porrada só. Fui até as três da manhã. Falei, agora vai! Vai, Wilburton, lê essa porra. <risos> Mas é gostoso, né? É gostoso quando acontece isso, quando você tem esse embalo, né? Essa ah, não, é, é, exatamente. Quando, 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 quando,
1: cara, eu, eu acho que assim, o livro é bom. Quando você faz duas coisas da sua vida, cara, ou você está lendo o livro ou você está pensando que horas você vai ler o livro. Se isso está acontecendo é porque você achou o um livro bem bom.
0: Exatamente.
1: Quando eu não consigo parar de pensar no livro é porque, é porque o livro é muito bom.
0: Né? Exatamente. O livro me pegou e de é, jeito. É aquele grande objetivo que a gente tem que ter, né? É o envolvimento. E, e aí, eu acho que até falando um pouco, voltando um pouco às nossas raízes né? uh, do programa, rola aquele negócio de, acho que você tem que ser sincero ao seu estilo e fazer a história funcionar dentro do seu estilo, não mudar o seu estilo para atender a história. Sim. Porque o Clancy, ele escreve do jeito que o Clancy. Eu nunca li, mas eu já li resenhas, eu sei. E todo mundo fala isso, e, e dá para imaginar o que ele faz. É, ele tem aquele jeito dele, que nem o James Patterson. Ele escreve que nem o James Patterson. Ele não tenta ficar mudando eu não, o estilo eu nunca li.
1: Eu nunca li James Patterson, nunca li.
0: O, o, o Patterson, até onde eu já vi comparações, ele é um Clancy menos uh, técnico porque ele trabalha muito thriller ele trabalha muito ele tem muitos policiais o Alex cross né que é o grande detetive dele que filme o escambau. então ele é menos técnico ele é mais é o policial mais humano é o lado mais uh, introspectivo da coisa e tal e... mas ele ele é o jeito dele você reconhece o texto do cara e qualquer um dos livros dele sim né e isso que eu vejo muito e a o conselho que fica é eu vejo isso muito nos clientes que pintam por aqui uh, comigo, que os escritores que querem... Ah, não, mas como eu escrevo fantasia? Eu falei, não, a pergunta é como você escreve? É, exatamente. A fantasia exatamente. é outra história. A fantasia é secundária, o primeiro. Você tem que descobrir como você escreve, o que funciona do jeito que você escreve, o que não funciona do claro. jeito que você escreve. claro. Porque não adianta, você não vai estar sendo honesto com você mesmo. Né? então esses caras eles são os mais honestos possíveis Stephen King ele escreve Stephen King é esses caras que viram gênero é porque o estilo deles é tão forte tão é descarado. Marcante.
1: é é, é, só... é marcante e assim ele tem uma unidade né todos os livros uhum. dele são daquele estilo sim, né? e, claro, sim. o cara consegue se não é que ele se ele se mantém preso não é não é isso ele reforça o próprio estilo a cada vez que ele escreve né? Por isso ele vira um gênero
0: Exato, e, e a gente vai falar um pouco mais disso daqui, daqui a pouquinho Porque uh, eu lancei um, uma noveleta nova essa semana e, e o Rob falou um negócio que tem tudo a ver com isso Mas a gente já, a gente já volta eu, eu fecho esse círculo daqui a pouco Mas você ia me perguntar alguma coisa?
1: Eu ia te perguntar o que, que o senhor leu nas férias
0: Ah, pois é, pois é As minhas férias foram muito técnicas Porque eu, eu tentei largar a mão um pouco de ficção é, porque eu tava lendo muita coisa. Eu reli Gayman, eu... Eu tava... Eu escutei O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que eu achei brilhante. Não sei se eu já falei uh -huh. sobre os programas. Ou se foi um dos programas que a gente gravou e nunca vai pro ar. Provável. É, porque nós perdemos alguns programas no meio do caminho, tá? É, <risos> nós perdemos é. os programas. Ficaram velhos demais e talvez a gente retome, mas ainda não é o, o ponto. Ah, mas enfim, quando eu terminei de ler O Nome do Vento e eu fiquei exatamente como você falou, eu não parava de pensar na história eu não paro de pensar na história faz uns dois meses que eu, que eu li uh, o primeiro livro, eu não li o segundo ainda uh -huh. é, então, mas assim eu não paro de pensar e aí eu descobri que o Nightwish fez uma música inspirada no... no Nome do Vento e olha que débil mental era duas da manhã, Rob eu tava hum. no Youtube fazendo sei lá o que eu falei, vou ouvir Bart Song mas eu quero ouvir a versão do Wacken Aí ah, fui lá, Wacken, Bartson, Blind Warden. Pum! Veio o show, foi muito engraçado, inclusive, fazia tempo que eu não via o... <risos> que eu não via o, é o nome dele, fugiu o nome dele? Ramsey? Não, é... Uh... Hansen. O Hansen. Eu vi Isso, o Hansen, Hansen de cabelo Hansen. curto, o cabelo dele tá assim, tá tiozinho. <risos> tá Nossa, com o cabelo eu nem tiozinho.
1: sabia disso. Cara. Eu é, nem sabia. Su...
0: Mas continua, né? Daquele jeito dele. E aí ele faz aquela brincadeira que ele faz o público cantar a Bartson. Ele não canta, ele canta umas duas vezes. Sim. Ele faz umas duas palavras. E aí, o pessoal canta. Só que aí do lado apareceu um clipe uh, Nightwish, uh, Flor não sei do que, Wacker. Falei, que porra é essa? Aí eu olhei, eu não sabia porque eu desisti do Nightwish depois da Tarja. Sim. Uh, por N razões, eu não gostava da, da NET, eu só não curti. Não é porque a ah, Tarja, eu não, não gostei, não parei de ouvir.
1: Não era pra mim, né? Não era, não pra, era
0: mim. pra mim. Ponto. Descobri que o Nightwish pegou uma vocalista nova, uma aí... holandesa chamada e... Flor Cara, Isso. a mulher é louca! ela é muito boa
1: e ela era de, de, é, de alguma outra é. banda conhecida que eu não lembro agora, que eu não acompanhei de perto mais, mas ela era,
0: mas quer ver vamos falar aqui pra gente dar o serviço do Heavy Metal uh, ela era do do After Forever e do Revamp isso uh, então eu não sabia que eles tinham trocado de vocal de novo e aí fui lá assistir o show do Nightwish no Vaken uh, com ela Falei, ok, a banda voltou para mim. Porque eu curti a vibe da mulher, gostei da voz dela, adorei a performance ao vivo. Falei, ok, vamos embora Aí fui checar o álbum novo. Oh, legal Aí eu chego no álbum novo do Nightwish, vamos dar o um serviço completaço aqui, porque sempre tem a galera heavy metal ouvindo. Ah, e se você não gosta de heavy metal, escute, é bom, heavy metal é legal. É o disco de 2015, Endless Forms Most Beautiful, ah, que é uma frase... Ah, famosa de alguém não sei, se é, não sei se é do Darwin é alguma coisa daquela, daquela uma frase científica e aí a faixa 8 desse disco chama Idy maru e, e os Edimaru, eles são a trupe do vão. cara, muito louco <risos> tipo, pu, pu, comecei a chegar em coisas, eu, caralho, fizeram começou uma a viajar, música,
1: começou a ah, vai, você vai né,
0: comecei até hoje eu tô nessa vibe de, de Nome do Vento, eu quero ler o segundo aqui não tá dando tempo mas, enfim, eu continuo com isso. Então, por causa disso, eu falei, eu preciso quebrar a vibe. Aí, eu peguei dois livros. Eu comecei a reler um livro de curta-metragem. É um livro técnico chamado Writing Short Films, da Linda Caldil. É, Linda, normal, Linda. O Caldil é C-O-W-G-I-L-L. -L. É, é um, um livro bem legal, super técnico, que eu li na faculdade sobre como escrever contas-metragens. Uhum. Ah, eu, tirei, eu tirei uma pá de coisa daqui para o meu curso de roteiro, que aliás a primeira turma terminou, foi super legal. E ah, eu resolvi reler, até para me dar uma resclada, porque eu vou voltar a escrever roteiro daqui a um mês, e eu precisava uh, de um pouco disso. E esse, esse é técnico, ele ensina a estrutura, ele ensina ritmo de curta-metragem como Sei. definir os, os beats, né, que são aquelas questões de, são as batidas uh, como desenvolver personagem rápido porque curta é rapidinho é meio que, é um guia de como escrever as crônicas do Rob Gordon né, hum. mas pro cinema, é porque é assim, né, Rob Suas crônicas elas são curtas, né, tudo acontece são. muito rápido, são. muito compacto e se não acontecer num certo ritmo fica chato você uh, perde, perde o interesse então foi legal ler, se você tiver interesse por isso eu recomendo o Writing Short Films da Linda, é, é um livro bem bacana ele é curto, pra livro técnico, tem 250 páginas, é em inglês uh, enfim tudo que eu li de roteiro até hoje foi em inglês então é, eu não tenho muita referência do que saiu por aí, mas o outro livro que eu acho bacana uh, eu não terminei ainda, eu tô na página 230 são as 300 e pouco. É um livro chamado Time Travel, do James Gleick. O que, que é esse livro? Ele é um livro que muda a sua perspectiva em relação à viagem no tempo como uma manifestação social.
1: É, desenvolve.
0: Porque, Rob, você, você já parou pra pensar que... De onde, vem, de onde vem a ideia da viagem no tempo? A gente sempre viveu com ela, não foi? A gente era não cresceu vendo filme... Sim. Lendo o livro? Sim,
1: sim, sim, sim.
0: Antes do HG Wells, ela não existia. Ninguém tinha pensado. Ninguém tinha parado. Ninguém, assim, oficialmente. Né? É, pode crer. Pode crer. É, ninguém pensou. E se eu conseguir manipular o tempo? E a, a viagem no tempo? Ela é um evento pós-revolução industrial. Bum!
1: É mesmo, e é. esse
0: cara, o James Blake, ele estudou várias manifestações uh, culturais e sociais da Viagem no Tempo uh, por décadas. É, não, não fez por décadas, mas ele estudou várias décadas e colocou isso nesse livro. Então ele não é um livro, um, ele não explica como viaja no Tempo, ele não é um romance sobre Viagem no Tempo, mas ele é um tratado, tanto que é Time Travel and History, uma história. É a história... De, do que levou o homem a criar o viajante no tempo e por que ah, a gente precisa o dele? O conceito. O conceito. Cara, Pulta, é muito legal. louco. Legal, e, demais. e esse livro. E olha só, eu descobri esse livro por causa de uma resenha no New York Times. Eu tava lendo e falei, porra, é interessante. E como eu adoro o, o, o gênero e tudo mais, eu falei, eu vou ler. E, cara, eu aprendi muito, assim, muitas coisas legais sobre... Porra, oh, imagina, muita ah...
1: ideia legal, muita ideia legal. Não,
0: muito bacana. E aí ele começa a, a tentar descobrir se, se haviam manifestações anteriores, então tem uma coisa ou outra em Shakespeare, tem uma coisa ou outra nos gregos que já meio que davam umas diquinhas de que isso uh, era pensado, mas como era pensado, e, e na hora que eu percebi, eu, eu aceitei o conceito dele de que a viagem no tempo é fruto do homem moderno uh, foi muito louco, foi muito interessante porque eu comecei a rever várias coisas, né, várias coisas e, e tem um aspecto que eu acho mais interessante é que muita gente quer viajar no tempo para cometer o erro que o HG Wells cometeu como viajante dele. Que eu quero voltar no tempo para, para tirar proveito próprio. Sim. Então eu quero voltar para visitar um ente querido, para uh, corrigir uma injustiça, para ficar rico, para encontrar Jesus, né? essas, essas coisas loucas. E então você começa a ver que, mesmo que você não seja uma pessoa da ficção científica, você já teve contato com a viagem no tempo e em algum momento você teve esse sonho. O Sim. que eu faria? Se eu voltasse no um tempo, então. Esse livro do James Blake é muito bacana, né? O James é normal, né? J-A-M-E-S. Uh, o Blake é G-L-E-I-C-K. Também só em inglês, eu não sei se isso tem uh, Acho que não. previsão Acho que não. de lançamento no Brasil. E ele é da Pantheon Books, de Nova York. É um livro bem legal. Eu gosto dele. Eu... Inclusive eu comprei dois. Eu doei um para a biblioteca local. Porque eu queria, ele é bem. Eu achei legal ter alguma coisa por aqui. Uhum. E às vezes quando eu posso, eu faço isso. Tinha uma promoção boa na Amazon, ele custa 27 dólares, então eu estava por 15. Aí eu comprei dois e dei um pra biblioteca.
1: Legal, legal, boa iniciativa. Né?
0: Mas eu curti, eu curti. E, e me deu uma quebrada, porque aí eu comecei a ler uma. Uh, não foi o Trigger Warning, foi a outra coletânea do do Game, que agora não tá aqui na frente porque tá no meu e-book, tá no meu Kindle lá embaixo mas eu comecei a ler umas coisas de não ficção, eu tentei sair um pouco dessa narrativa, narrativa narrativa, eu tava muito sobrecarregado, e aí eu resolvi tirar esse pé e fui pros livros mais técnicos mas aí eu achei o Time Travel que eu achei bem bacana, e, e me fez pensar eu tô pensando até agora nesse conceito, sabe? de onde isso vem, como eles se manifestam, como a gente não percebe que essas ideias elas já estão na nossa cabeça, é que nem a geração da minha filha com um telefone. É. Né, com um smartphone. Pra eles não é que é um conceito que um dia alguém criou, sentiu necessidade. Não, existe, tá aqui.
1: É, é algo que existe. Isso basta.
0: Isso basta, já deu. É, é informação básica, né, pra sua mente. É. Por que é. existe isso? Porque alguém. Porque tá aí, então tá bom, porque tá aqui, então tá aqui. Né? Então foi, foram as duas coisas mais legais que eu li. Aí eu reli uma, umas páginas de uma HQ, uma tal de terapia. Tem uma página toda azul que eu adoro. Eu conheço. É, eu, eu já ouvi falar. Conheço. E às vezes eu volto lá só pra. Sei lá, memórias. A primeira, a primeira temporada, vamos chamar assim. É, foi muito legal pra mim e às vezes eu, eu volto lá pra matar a vontade. Links, eu... todos esses links no, no post desse programa. Então clique lá, confira.
1: Você sabe que terapia. Hum. A, a gente tá hoje no dia 13 Até o, o... Em algum momento Quando eu tiver um tempo Até o final do mês Eu vou escrever a primeira versão Do último capítulo
0: uh, olha, deixa Vou ficar um mês falando disso Porque vai dar depre.
1: Nossa, eu tô, eu tô pensando meu, Como é que eu vou fazer isso, cara? Né? Como é que eu vou passar por isso? Ele tá todo esquematizado Aqui na minha cabeça Eu tenho umas anotações que eu preciso olhar mas... Cara, eu sei que eu posso pensar, pensar, pensar... A hora que eu sentar pra escrever vai ser meio barra, sabe? Eu tô escrevendo sobre esse moleque faz cinco anos, cara.
0: Eu te entendo. E eu, eu acho que todo mundo acaba passando por isso, né? Eu tô assim com o Snow Globe, porque tá chegando finalmente. E quando você vê, putz, vai embora. Todo final é mais complicado, né? Eu não é. sei você, mas... É você não escreve tanta... Tanto narrativa quanto eu, mas... É, quando tá chegando no final, eu, te, eu tenho uma tendência a escrever o final meio rápido. Pra eu não ficar muito tempo ali, porque senão eu começo a chorar.
1: Cara, acabou de me ocorrer... E... Aqui. Vai,
0: vai, 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 vai.
1: Acabou Fala. de me ocorrer aqui que se bobear o lance do... 80% dos personagens das minhas crônicas não terem nome... É, e eu falo pra todo mundo que é estilo, né, que eu, eu acho uhum. que é mesmo, ó, é, mas eu falo, tipo, eu, eu, eu não gosto de dar nome, eu gosto que ele seja anônimo e tal, mas se bobear deve ter algum pedaço aí que eu que sou bunda mole e não quero me apegar com o filho da puta ali, que eu sei que o filho da puta vai embora. Com certeza. Se bobear tem isso também, mas eu vou continuar falando pra todo mundo que não, é, eu sou fodão e esse é meu estilo, não, não, é, não é que eu sou bunda mole não, eu sou fodão. É, <risos>
0: não, eu, eu assumo, eu falo que eu não sei dar nome, então.
1: Ah, não, eu detesto fica dar nome, fácil. cara, eu detesto dar nome Isso, isso nasceu o, o fato de eu não querer dar nome de, de eu não dar nome Não foi algo pensado do tipo é, Isso foi, foi uma ideia que, que germinou Na minha mente, que foi é, Tipo, hoje eu enxergo isso hoje, hoje a minha falta de nome é proposital Porque eu quero que seja anônimo uhum. né? eu, eu até dei uma, uma Uma entrevista por e-mail Sobre uns textos faz uns 5 dias 10 dias aí não tá publicado ainda, quando tiver publicado eu, eu falo aqui e passo o link é, e eu, eu falo Anônimos e urbanos é o nome da minha primeira coletânea, mas, na verdade, no meu cérebro, ele é quase um gênero dentro do que eu escrevo. Eu tenho as crônicas anônimos e urbanos. E, e como o próprio nome diz, né, as pessoas são anônimas ali. Uhum. Então, hoje, é muito pensado isso na minha cabeça, que, assim, eu quero que seja uma pessoa anônima, eu quero que seja qualquer pessoa andando na cidade. Mas as primeiras crônicas que eu escrevi sem nome é porque eu não conseguia dar nome, porque eu não gosto. Né? Que eu, tô, eu imaginei a crônica, e daí... Eu tô com o meu personagem andando na rua e tal, e daí eu me arrisco a, a sei lá, chamar o meu personagem de Alfredo. Fudeu, eu começo a implicar, que eu falo, pô, ele não tem cara de Alfredo, né? Eu não, agora fudeu que eu não sei do que, que ele tem cara, então eu não consigo mais escrever.
0: É, porque eu vejo assim, né, a gente... Eu, eu acho que nós dois temos isso em comum, a gente vê a história primeiro. A gente é, não vê exatamente. o Alfredo e O que o Alfredo vai fazer? Não, a gente vê uma história já meio que completa com várias pessoas ali, e são pessoas porque é, teve um negócio... Talvez a gente possa até entrar nisso agora já, porque já é a segunda vez que eu vou falar do conto novo, mas é, eu fiquei besta com, com o prefácio que você fez, Rob, porque você matou umas coisas ali que eu não tinha pensado, mas fazia todo sentido. Do lance de... E tem a ver com o estilo também que a gente tá falando. É, eu não vejo personagens de livro. Eu não consigo ver é. pessoas que fazem uh, discursos e não sei o que, que falam mais de duas linhas por vez. Eu vejo gente. Então eu vejo um monte de gente nessa cida, em Pedras Caem, que é a cidade. Que aliás é muito engraçado, cada um fala um nome diferente. Mas é Pedras Caem. O nome da cidade é Pedras uh, E é, Em inglês era, é...
1: era sempre esse, Pedras Caem.
0: Ah, não, mas eu já vi Pedras Can, Pedras Caem. Uh, e, e é uma, Sei lá, eu vou até contar Tem um monte de brincadeira com os nomes Nesse universo da velha Casa da Colina E agora do conto novo que é uh, A Última Balada de Bernardo que, que tem nome, olha só, tem nome no título Tem nome Uau! no título Tem nome no título Porque meio que surgiu e, e eu acho que surgiu por causa de Westworld Por causa do Bernardo de, de Westworld, porque eu, eu, eu pensei nessa história quando eu tava começando a ver a série. E, então, o nome meio que veio junto, porque ele tava na minha cabeça. Entendi. Né? Uh, mas não foi uma criação minha. Eu peguei o um nome que tava perto. Ah, vem cá, você. Vem cá, você, Bernardo. Uh, vamos botar você em português. Mas é, esse negócio de, de ver a história, de ver o lugar, uh, sempre teve muito a ver comigo. Eu acho, eu acho que é por causa do jornalismo, Rock. Provável. E eu não imagino, eu vou pensar numa situação fictícia e aí eu desenvolvo ela. Eu falei, não, eu tô pensando no caso, na, 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 no desdobramento, na cena, no que aconteceu e inevitavelmente tem pessoas ali, né? Sim. Elas estão ali. Então, acho que é meio por isso, sabe? Eu não, eu não tinha pensado nesse, nesse aspecto até você chamar atenção no, no prefácio que ficou do caralho. Falei pra Lu, o prefácio muito tá melhor obrigado. que o livro inteiro muito obrigado. Tá não, não, tá te... não, não, não tá não Não,
1: tá, não. não, não tá, Mas pra não.
0: mim foi muito bom Porque você chamou a atenção disso E tem tudo a ver com o que a gente tá falando Que é a questão de a gente tem que assumir O nosso estilo e ver como funciona melhor Sabe é, eu, eu não sei, por exemplo, fazer terror De ficar cortando o braço fora Ficar prendendo as pessoas Criar monstros Gigantescos é, não, é, não seria minha morro. praia também não é a minha praia, eu gosto talvez por causa do Lovecraft eu tenho uma e assim, não é, pra mim Lovecraft é muito além de Cthulhu, sabe é, tem muitas as, as montanhas da loucura pra mim e a busca de cadastro são as coisas mais legais, uh, claro, fora o Cthulhu, mas eu, eu piro nas outras ideias dele, tem um conto dele que é brilhante, não sei se você leu uh, tinha um astronauta não sei se ele estava na lua Uh, ele em algum lugar no planeta e ele descobre, ele entra sem querer num labirinto invisível.
1: Não, não, não conheço.
0: E ele acha a abertura. Desse, porque ele vê um cara morto uhum. lá dentro, ele vê que tem uma parede. Imagina que se tivesse um labirinto posto no planeta, mas tá lá. E um cara conseguiu entrar e ele vê que esse cara tá morto lá dentro. Ele acha a entrada e entra lá, só que ele. Depois ele se perde. Ele resolve ver o que tá acontecendo, uhum. achando que ele ia conseguir voltar pra abertura depois de dois ou três passos, e ele se perde. Sim. então tem um negócio todo psicológico maluco de que ele fica lá dentro sozinho, sem rádio e tal e ele começa a surtar e ele morre no final, chega o resgate pra pegar ele e ele morre no final, só que ele ainda tinha oxigênio ele ainda tinha alimento de reserva ele morreu de exaustão ele morreu de, de loucura porque ele pensou tanto e tentou tanto sair dali que o corpo dele quebrou assim, caralho e, porra, cara, até hoje eu lembro dessa história, não lembro de detalhes mais, vou até ir atrás e, se eu achar, eu coloco o link aí. Mas, porra, eu nunca esqueci dessa história, porque o cara morreu de solidão, o cara morreu de desespero.
1: Porra. Foda, né? Pesado pra caralho. Pesado pra é... caramba. E não tem uma gota de sangue, né? Só é pesado.
0: Nenhuma gota de sangue, então não precisa. Então são várias coisas que, que eu, eu fiquei feliz porque você levantou. E, assim, eu vou deixar claro pra vocês, Rob Gordon não foi pago para escrever o <risos> uh, Rob Gordon não foi solicitado a escrever um, um prefácio positivo. O que ele escreveu ali, ele escreveu por conta própria, tá? Ponto. Exatamente. É eu só pedir o prefácio para ele. Então eu achei eu achei muito legal porque quer saber você o mais sincero possível. Ali eu recebi o meu pagamento por aquela história com o seu prefácio.
1: Olha aqui do caralho. Olha aqui do caralho.
0: Porque você oh, que vai vender. O senhor, vai vender um o senhor tá pago
1: e eu não sei gastar nada. Que, que, perfeito, né? que perfeito. Olha só.
0: <risos> é porque nessas, nessas horas vem a questão do. Eu acho que é, é o entendimento do que você fez, mas é aquilo que todo escritor sonha: de que a sua obra tenha, uh, dependente de qual seja, né? Que todo que você escreva, tenha um nível além. Que as Sim. pessoas consigam ver mais do que você viu. Cara, é a melhor coisa.
1: Exatamente. Sua história ela é, ela, ela não depende de você para ser viva. Né? Ela, ela depende dela mesma,
0: só. É, e, e aí o Bernardo é a grande chave aí, porque outras pessoas leram e teve gente que ficou tentando achar a solução de quem ele é, por que ele é. Você não me disse quem ele é. Ah, eu disse, você tem que só chegar numa conclusão, e a sua conclusão foi foda. É, eu acho que ela tenha mais perto do que eu acho a respeito do que né, do que é aquilo e, e é, isso que, é isso que rola, daí que vem o debate não é aquele negócio de acho que é por isso que eu não gosto, Rob de chegar e o personagem era um anjo é... e ele era um robô e ela era uma bruxa ah cara, sério? porra, dá pra é, ir que, além, né?
1: que pobreza, né? que pobreza não isso acho pobreza, é, nível, é uma opção né Isso é nível terminar terminar o conto e no final eu acordei e era um sonho né? que pobreza
0: isso aconteceu muito com os uh, escritores amadores de ficção científica na virada ali dos anos metade dos anos 90 que todo mundo no Brasil tava na vibe do e no final ele era um robô não todo mundo Sim. quase todo mundo Sim. né tava naquela do vamos fazer o plot Twist que ninguém viu porque não estava lá plot twist é bom quando você faz o plot twist, a gente já conversou sobre isso, e a pessoa vê, putz, realmente, era aquilo ali. É o seu sentido. Né? É. O plot twist é bom quando ele foi montado. Não é só, e do nada, olha só, não, não era assim, tá? Não, não, não era. Era tudo mentira.
1: O plot twist bom, ele não surpreende o, o leitor, ou o espectador, o consumidor da história. Na verdade, ele deixa o cara puto, que ele fala assim, eu fui enganado. Né, essa merda tava na minha frente o tempo inteiro e eu não vi, eu fui enganado. Esse é o plot twist classudo, que você ficou mostrando pro cara o tempo inteiro o que era, qual que era a verdade da história, e o cara não viu, porque você foi esperto demais pra mostrar pra ele sem ele ver. Isso que é do caralho. E não tirar é? algo da cartola e falar assim, ah, no final ele, ele era um vampiro.
0: Porra, é, é o, o, é o, é o, o, é o do... Faltado...
1: No capítulo 4 o cara tava em Santos, tomando raspadinha na praia, às 3 horas da tarde. Eu gosto de falar que o cara eu é um vampiro. camarão no ah, espetinho.
0: É! Pra puta que eu pariu! <risos> é, e esse é o tal do Deus Ex, né? Que é aquela forçada de barra, que é a mão de escritor uh, que só tá chupinhando coisa, você não desenvolveu muito. Sim. Mas, mas você quer saber? Vou dar o lado de gente que escreve disso aí. Não vou falar o que é, vou, vou tentar não dar spoilers, tá? Porque a gente quer falar um pouco demais. Eu vou falar tudo neutro.
1: Microfone.
0: Ó, pessoal, o microfone não para de cair. Na hora que a gente falar daqui a pouco do crowdfunding, tá vendo por que, que a gente precisa? A gente tem que trocar os dois microfones. Porque... <risos> e o que eu comprei novo ano passado. Mandei pro hobby, o dele já estragou, o meu já estragou. Não confie no Microsoft Live Chat LX3000. Ele morre. Uh, não dá certo. Então, assim, é, a cena. Existe uma coisa que um, um ou uma personagem faz na história... É, que como escritor na minha cabeça é assim na primeira dica que eu dei eu já tô assim, todo mundo vai sacar aqui sim pronto, todo mundo vai perceber na primeira dica é fodeu primeira dica já era, não tem suspense nenhum a pessoa vai olhar aqui, claro foi esse ou essa personagem que fez tal coisa é, e, e me deu um desespero porque eu nunca escrevi nada que tivesse pistas foi a primeira vez que eu comecei a escrever um negócio com pistinhas Uhum. E eu achei que na primeira, na primeira dica eu entreguei, na segunda eu botei o outdoor e botei no cruzamento da Brasil com a, a Rebouças, sabe?
1: Escancara, né? Escancara. Escancara.
0: E, e aí eu te pergunto, você sentiu isso?
1: Não, não.
0: E você vê, eu, eu achei que tava fudido. Eu falei, vai, vai todo mundo sacar na hora. Porque não é fácil fazer. Mas
1: é porque e você... Porque eu sei.
0: <risos> é porque eu não, sei. Não,
1: não, não. E não é nem que você, você sabe, é que você sabe e lê procurando. Como você sabe, você já lê procurando. Sim, sim, Tudo pra você ali é pista.
0: É, tem isso também. Porque é um negócio de piada, né? Você já sabe que ela vem e você já riu antes. É, e, e, até é o, e até o texto... Será que o texto vai refletir a graça da piada ou não? É, tem uma coisa, Robert, não sei se você já ouviu isso, mas é um conselho muito usado aqui pra quem quer escrever comédia, que é o seguinte. Uh, se você pensou na piada a primeira vez ela foi engraçada, confie naquela lembrança de que ela foi engraçada. Não fica esperando que a, que a piada fique boa no terceiro rascunho. Ela já não tem mais graça.
1: É, exatamente. Ela perdeu a naturalidade dela.
0: Né? Já foi. A primeira vez já foi. Mas lembra daquela sensação que você teve e confie. Porque se você ficar se questionando, você nunca vai manter nenhuma piada, nenhuma pista, nada. Porque, eu, eu confesso, eu, eu passei apuros para escrever essa parte desse, dessas pistas. Porque eu fiquei perdido. Eu falei, todo mundo vai sacar. Na terceira pista, então... Uh, ou a personagem tá pulando na frente pelada na frente do livro é fui eu eu fiz isso eu fiz isso uh, mas sei lá eu, eu foi uma sensação nova assim foi foi curiosa e eu achei interessante fazer isso você já fez isso de ficar despistando
1: com piada né eu faço muito com piada eu quero eu tenho tem texto meu que eu acho que eu já falei aqui o texto o, o meu texto ele é todo construído em cima de uma piada que é, que é o que sim, eu chamo sim, de, sim. É, é o que eu chamo de texto de enganação hum. Ele, 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 não é, ele não é um texto com duas, três piadas, não Vai, vamos, vamos botar números exatos ele não é um texto com cinco piadas ele é um texto com quatro piadas que só existe porque eu quero contar a quinta só que eu não posso simplesmente publicar a piada eu não tenho um blog de piada, eu tenho um blog de crônica então eu tenho que inventar toda essa cobertura em volta dele, só que, então eu pego todo esse texto e eu vou despistando a atenção do, do leitor, eu vou levando ele para outro assunto porque eu não quero que ele meu, ele sequer sinta cheiro da piada que eu quero contar antes dela começar. Eu não
0: quero nem que ele com saiba sobre que o que ela é. Né? Então eu você fico... vai criando o eu... contexto, né? É, pra... Ent... pra que aquela piada seja forte.
1: Então eu fico usando o... a técnica do chocalinho. Que eu fico com, com. Sabe que nem criança, que você fica com o chocalinho na mão pra... pra ele não olhar o que você tem na outra mão, eu fico balançando o chocalinho aqui na mão. E eu tenho ah, é, o... é, a mão né? esquerda. É, e na... é... é, é. E... exatamente. E, 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 e assim, e tem texto meu que eu, que eu faço isso. Vamos lá, sei lá, o texto tem 12 parágrafos. No terceiro parágrafo, eu mencionei a piada. Uhum. É que vai estar lá no final. Você já
0: começa a criar o contexto. É, 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 é.
1: exatamente, mas justamente para dar o contexto. para não cair naquele negócio que a gente estava falando aqui agora, que é o vampiro que no capítulo 3 tava tomando banho de sol em Santos. Né? Não, então... Cara, eu, eu falei daquilo lá atrás. Você não deu atenção porque eu não queria que você desse atenção àquilo. Por isso que eu, a hora que eu falei aquilo, eu mostrei um chocalinho pra você e botei outra piada disfarçando. É... A piada é com a, é, é a velhinha do banco e no momento que eu sinto a velhinha no banco, eu falo assim... E do lado dela tinha a caixa da padaria que tava lá e começou a conversar comigo e tal. Cara, a velhinha existe, você que não prestou atenção nela, mas ela já existe. Você que achou
0: que ela não era importante, né?
1: Exatamente, exatamente, eu, eu não disse que ela não era importante, eu só comecei a falar é, de outra coisa
0: E isso é uma coisa que eu vou fazer, aliás, o né, programa tá parecendo super supermercado mas é que, assim, a gente passou um tempão fazendo coisas uh, E no meu caso específico, Rob, eu, eu fiquei armando, eu tava dando curso de roteiro, uh, eu tava escrevendo esse conto, A Última Balada de Bernardo uh, Daqui a pouco eu falo das legendas que eu fiz pro Netflix mas eu também tô armando o Conte 2, que é a evolução do Conte, daquele, no meu curso de escrita criativa. Que agora, é, porque agora... Por que eu tô falando disso? Porque uma das coisas que a gente vai fazer, porque vai ser assim, vai ser uma oficina aplicada. Eu vou entrar no vídeo, abrir o Word e mostrar como é que faz as coisas.
1: Isso é legal. É, então vai ser é um legal de
0: realmente ver o texto sendo trabalhado. Não vai ser só palestra, não sei o que não. Uh, vai, vai ser uma coisa prática para ir trabalhando várias possibilidades. É, uma das coisas que a gente vai fazer, é, eu estou chamando de direção de cena. Que é aprender ou melhorar o que você já faz, no sentido de o que mostrar e como mostrar. Porque esse é um dos grandes problemas que eu vejo uh, em material que chega aqui, é, é texto prolixo. É texto que conta um monte de coisa que não tem finalidade. Ah, mas não é filme, é, é, é narrativa. Tá, mas... Se você quer surpreender a pessoa, você tem que partir do princípio que tudo que tá na página é relevante. Sim. Incluindo a velhinha que tá do lado da caixa da padaria.
1: Exatamente.
0: Né? É, porque se você colocou, nós somos mágicos. Se a gente mostrou, é porque vai ter uso lá na frente. Se a gente apresentou esse elemento, se a gente deu um parágrafo pro elemento, pra que dar um parágrafo pra um personagem que existe só naquele parágrafo? Se A não ser que ele vá, que aquele parágrafo seja transformador, né? Mas é legal tudo que a gente colocar em cena de fato ser utilizado, nem que, mesmo que em outra história, porque no meu caso, com Pedras Cain, Rob, eu tenho uma cidade, eu estou construindo essa cidade aos poucos. Sim. Então os elementos, que tem alguns elementos Que podem estar soltos naquela história Mas eles vão ser fechados na próxima Eles estão agregando, porque ali Nesse esquema funciona, né? Você está construindo um, um cenário Sim. Você está construindo Um, um, um quebra-cabeça maior Aí até, eu acho que tudo bem Mas quando você está escrevendo uma história fechada para que, que você vai mencionar um animal XYZ Que o cara só viu passando?
1: Exatamente não tem propósito. Exatamente.
0: Quando eu tava traduzindo aquele Hunter's Run do, do George Martin que aliás não saiu ainda, esquisito. É, ele, ele tá num outro planeta que inclusive se chama São Paulo. É uma colônia humana, na puta que pariu. É, o planeta se chama São Paulo porque a primeira onda de colonos era brasileiro é. é, e português. E aí tem um bicho lá que é o Chupa Cabra. Eles chamaram o bicho Chupa Cabra. E ele descreve a porra do bicho e você fala, puta, que saco, uma página de fauna, né, que meleca. Adivinha o que acontece dois capítulos pra frente quando o cara tá sozinho no meio do mato?
1: Chupa-cabra na cabeça.
0: Ele conta o que é o chupa-cabra, tem duas piadas sobre o chupa-cabra e tem uma menção de que o personagem sabe fazer armadilha pra pegar a chupa-cabra. O que, que que acontece no meio do livro? Chupa-cabra aparece, uau! Né? Não era uma grande surpresa, mas foi é. bem feito. Vou plantar aqui, vou, vou falar sobre o chupa-cabra, porque ele vai aparecer.
1: Exatamente, eu não vou tirar ele da cartola, né?
0: É, não é, pum, chupa-cabra... O que é o chupa-cabra? Ah, eu já sei. É. Eu já sei, eu já sei que os caras se borram de medo do chupa-cabra, que o chupa-cabra é do tamanho de duas vacas, sabe? Você acaba... Uh, construindo na sua cabeça, uh, aquele negócio faz parte da história, ela tá num, num lado secundário da sua cabeça, tá rodando em, né, no, no, em segundo plano de repente, pum, o chupacabra vê que nem a janelinha do Windows, pof, né, agora você vai prestar atenção nele, eu já tinha falado lá atrás então esse tipo de coisa, pode até soar básico, mas é, tem gente que precisa, então é legal pensar, eu acho que você só saca isso uh, descobrindo fazendo, eu aprendi muito com a última balada de Bernardo sinceramente. Eu... Chegou uma hora que eu falei, Ih, tá ruim, não vai sair. Aí, de repente, eu encontrei umas soluções e... e uma das soluções foi as pistas, foi transformar em thriller. Porque não era. Era um conto muito menor. Aí virou um monstro de 18 mil palavras.
1: É, eu ia te perguntar, esqueci. Quantas tem? 18 mil?
0: 17 mil e... Ah, 18. 18 600 18 de texto, aí tem apresentação, não sei o que, dá 18 e pouco no total. A maior coisa que eu já escrevi não romance... Uh, então foi, foi engraçado porque eu cheguei nessas conclusões essa questão de pistas, de transformar em thriller, de como estruturar a história uh, porque eu tenho uma estrutura bem clara eu faço aquela brincadeira de eu começo pelo fim e dou a volta sim uh, isso não é nada novo, muita gente usa eu, eu quis testar, nunca tinha feito nada assim também falei, eu vou testar essa estrutura acho que funcionou bem, tinha alguns momentos que eu dei alguma, aquelas travadas, você fala falta alguma coisa aqui e ajuda, quando você sabe onde a história vai terminar pô, é muito bom você fala, ok, eu preciso chegar lá é... aí pô, mas eu mencionei tal coisa eu não falei, então precisa de uma cena precisa de mais, mais corpo aqui esses personagens falaram pouco eles têm pouco contato, faltou uma dica extra aqui nessa cena, por quê? ah, isso tá bobo, justifica melhor essa escolha, então foi engraçado porque o final da história foi meio que me guiando então foi foi interessante
1: Quanto tempo você ficou trabalhando?
0: Ah, isso foi um problema, porque eu comecei a trabalhar nessa história em agosto, não, se, se, entre setembro e outubro, é, aí eu escrevi uma porrada, aí eu parei, porque não estava legal, foi uma fase super ruim aqui, é, aí veio o fim do ano eu escrevi mais, tanto que numa das, numa das versões o Bernardo era meio que o Papai Noel, <risos> ele, é. ele, ele tinha uma roupa meio vermelha rasgada e tinha um saco porque eu falei, eu vou soltar no Natal. Aí eu incluí uh, esse elemento papai noelesco. Aí o Natal passou, eu falei, tira, sai. Não cabe. <risos> Mesmo porque eu tava tira sobrando. tirei eu Tava lá só porque eu queria. Só porque era, era questão da data. Mas assim, de escrever escrever, devem ter sido umas três semanas. Entendi. Aí virou o ano, eu peguei e, e, e fiz uma versão, fui até o final correndo, só pra chegar, pra parar de, preciso fazer, preciso fazer. Aí eu comecei a uh, tapar buraco. Eu voltei reescrevendo, uh, rearrumando a estrutura, e aí eu percebi que cabia mais romance e que podia ter essa questão do thriller, aí eu meio que reescrevi a estrutura e, e o conto fechou. Então foi assim, foi uma... Sei lá, tô... foi muito tempo. Acho que dava pra ter escrito um romance nesse meio tempo. Mas como era muito novo, Rob, eu tava naquela de, porra, será que vai funcionar? Né? Eu, fiquei, eu fiquei receoso. É,
1: mas você tá falando muito tempo no bruto, né? Porque no líquido você falou, foi três semanas, por aí. Né? Se é, pegar só o aí, tempo você escrevendo. Aquele... É que você, sim, você sim. largou, você voltou, você colocou coisa que você tirou. Então, assim, foram três semanas, então, não é muito tempo, né? É que ele demorou pra sair, mas, mas...
0: É, eu reclamo mais no sentido de o tempo que a mente passou ocupada com ele. Ah, com sim, sim, isso sem você dúvida. você não tá escrevendo, você tá pensando nele. É, isso sem nele.
1: dúvida, isso sem dúvida.
0: Né? Você paga o preço meio nessa balada de... de porra, é... Ah, é complicado. E sem dúvida. Né? Então... Isso é que, é que taxou a cabeça. Que deu aquela... Ah, para, sai daqui, história. E é muito louco. É, é, é que você não leu. Mas a, a justificativa que eu coloco na, na, na minha introdução... Tem muito... A história saiu meio que de uma música, meio de que de vários... É, fatos e um super pessoal, super verídico, e quase nada nada disso resistiu à versão final. Eu tirei as menções à música, é, tem acho que uma palavra ou uma linha ali que que remete a aquilo e ficou só o evento verídico, que foi, né, que a alma dessa história, então foi, foi legal porque eu, eu, eu fiquei muito na cabeça com aquilo que você fala de cortar as coisas e eu fiquei pensando em você cortando e vamos passar o um machado nessa porra, sim. É, eu cortei pelo menos uns, uns dois trechos que eu falei, ah não precisa, não tem por que tá aqui, isso é bobagem então tudo que tá ali voltando ao ponto inicial dessa conversa tudo que tá ali serve a história
1: exatamente, a meu ver. É, não, serve, serve sim serve sim,
0: e se não serve a história, serve a cidade serve a próxima, serve ao coletivo. Porque o meu objetivo com essas histórias de pedras caem é, sei lá, daqui a um ano, publicar um, um livro grande com todas elas. E aí publicar no papel, tudo bacana. Uh -huh. é, então eu tô construindo aos poucos, só que eu tô construindo em público. Em vez de ficar escrevendo um conto por vez e só mostrar daqui dois anos, eu faço um, vou colocando e de repente eu vou soltar todos de uma vez, uma edição bacana, e aí vai ficar legal. Enfim, é isso. Se tiver interesse, a, a última balada de Bernardo está disponível exclusivamente na Amazônia. E o Rob vai lembrar. Ele também não leu, porque eu mandei uma versão <risos> crua do arquivo para ele. É, tem um conto extra no, no final. Lembra aquele conto completamente louco que eu escrevi sobre um cara num quarteirão?
1: Lembro. Eu lembro de você comentar comigo.
0: Então, eu publiquei no final. Eu te mandei.
1: Então, foi um, não, então, foi um que você mandou pra mim que não tava nem acabado.
0: Não, é, tava completamente. Uh, mas o Rob viu, ele falou, caralho! E aí eu publiquei, pôs no um final. Então são dois contos, esse é bem mais curtinho, deve ter umas Três mil palavras no máximo. Mas então são dois em um. Esse conto não faz parte do ciclo de Pedras cai mas eu achei legal dar um, um material extra também para o livro ficar mais completinho e pra ele ter. Um, pra ele valer mais a grana de quem comprar. Eu tô numas de... acho que tem que valer a pena. Porque, por exemplo, o, o dia em que a inspiração apareceu, do hobby, ele vale cada centavo dos quatro reais e um centavo que ele custa. Né? Então eu falei, eu quero que os meus valham também o preço dele.
1: O seu tá por qual preço? Fala pro, pra quem tá ouvindo.
0: O meu tá com R$ 5,99 pela seguinte coisa. E aí é uma outra dica dentro da, da nossa proposta do programa para o amigo escritor. Eu resolvi colocar a Amazon KDP... Ele te oferece duas possibilidades de remuneração. Tem o 35% quando o seu conto não está exclusivo e, e não, está, uh, não faz parte do KDP Select, que vai lá para o Kindle Unlimited, basicamente, né, que deixa as pessoas pegarem sem pagar tá na mensalidade delas. Isso. E a outra possibilidade é o 70%, que aí o seu livro é exclusivo da Amazon, obrigatoriamente tem que estar no KDP, uh, só que ele tem uma, um mínimo de preço. No Brasil, ele tem que custar no mínimo R$ 5,99. Para que ele possa entrar nessa fatia de, de, de royalties maior. Então, dessa vez, como eu tô, o material é maior, é mais amplo. Por isso que eu até coloquei o outro conto, para valer mais a pena. Uh, porque os outros, Rob, eles custam R$ 1,99. Só que aí eu tô no R$ 35,00. Né? Nesse conto, eu optei aí para o 70%, até para ver como funciona. Porque o Snow Globe vai sair nesse mesmo formato, dentro dos 70%. Uh, e aí eu, tô, eu quero ver a reação de público, eu estou usando como uma ferramenta de, de análise também do, do sistema desse, dessa faixa de preço mais alta então, uh, então ficou assim, uh, só que aí eu tive que abrir concessões, a Amazon força você a colocar esse preço nos Estados Unidos, ela força o preço de R$ 2,99, preço mínimo para você entrar nos uh, 70% de remuneração então foi por isso, até coloquei na outra faixa pra ver o que acontece. Enfim. É, mas eu acho que vale a pena. É, eu acho que vale a pena até pra entender.
1: Você que tá ouvindo, meu, na boa, pode ir na fé. Vai por mim que, que compensa. E, e de quebra você ainda tem um outro conto adicional, né? Então você tá levando dois por um. Né? Então corre lá e pega agora, porque. Palavra de Rob Gordon, compensa. Compensa muito. A história é muito, muito boa.
0: O prefácio do homem tá um negócio, assim. Foi, foi bem legal. Mas enfim, eu acho que isso nem é questão de merchan, acho que foi um processo bem, bem louco. Eu duvidei, Rob. Sinceramente, eu duvidei que esse conto ia terminar. Eu acho que eu falei pra você num, num programa lá de agosto, que eu tava fazendo um conto novo, e você falou, manda aí, eu nunca pexi, nunca tava ficando bom, nunca chegava lá. É, então eu acho que eu amadureci bem com esse.
1: É, eu lembro da conversa, mas eu não lembro a data, eu não lembro o mês, eu não lembro qual época foi, mas eu lembro é, faz disso. Faz tempo. Mas faz tempo, faz tempo.
0: Faz tempo. Isso foi. sei lá, foi interessante e isso tem a ver com uma política minha agora de, de arriscar mais, sabe? É, eu acho que até abri no coração um pouco pro amigo ouvinte. Eu passei muito tempo, Rob, me enganando com a seguinte mentalidade: Ah, eu tenho um nome a zelar eu não tenho direito de errar eu não posso fazer nada que não seja ultra mega foda, e recentemente isso é uma puta armadilha, né cara muito... é uma puta armadilha e, e, na... e eu tô falando isso por mim, não tô dizendo isso a respeito da decisão de ninguém é eu, extremamente pessoal é... foi uma puta covardice de ficar se escondendo atrás disso de ah não, não posso, se não tá muito foda eu não vou publicar, e o que aconteceu eu tô há dois anos sem publicar nada, a última balada de Bernardo pra mim é importantíssimo porque eu tô saindo do, da geladeira, que eu me coloquei. Porque, ah, não vai ficar foda, não vai ficar foda. Tá bom, tá? Então não publica, trouxa. Fica aí. Olhando, pensando no que você vai fazer. É muito legal ter ideia pra, pra livro novo no banheiro. Você tá tomando banho, relaxadão e tal. E publicar. Nada. Então eu caí nessa armadilha uh, por, pelas minhas razões que pareciam certas à época, mas que foi uma puta bobagem. Cara, eu podia ter publicado mais uns 10 contos nos últimos dois anos. Fiz um, olha. Então esse um tem que valer.
1: Eu acho que todo mundo tem esse tipo de amarra em maior ou menor grau. E talvez em maior ou menor grau, dependendo da época. Sei lá, todo mundo tem esse tipo de amarra de vez em quando. É foda, cara. É foda.
0: É, difícil. E isso não tem nada a ver com bloqueio criativo, né? Isso é mais um. É, daí você como colo... você se vê.
1: Você começa a colocar uma pressão em cima de você que é irracional... Uhum. E, bicho, você é. se fode. Você, você não produz mais. Você não produz mais. Porque nenhuma ideia. É. É. Você cria. É mais ou menos o seguinte: você cria um hype dentro da sua cabeça. E, cara, hype é. hype é um veneno, né, cara? Porque quando o hype é muito grande.
0: É o hype pessoal,
1: né? É não, E o negócio nunca vai... Você cria uma expectativa tão grande a respeito do que você vai escrever que você já sabe também que qualquer ideia que você tiver não vai chegar à altura da expectativa que você colocou. Então você não escreve nada. Né? Você fica assim, cara, é, essa ideia é legal e tal. Daí você começa a escrever, no quinto parágrafo ela não é mais tão genial quanto ela parecia, você fala, ah, não, vou, 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 vou. amanhã eu penso outra ideia e escrevo porque, justamente por isso, porque eu tenho um nome a zelar. É foda, é complicado pra caralho isso. É complicado pra caralho. Você fica lidando com uma expectativa que Sim. é inatingível e que foi você que criou porque você é babaca. É Só por causa disso. Né? Eu já passei por isso também.
0: É, e eu assumo a babaquice. É, eu acho que o um ponto fundamental foi pegar e falar, porra, eu me meti nessa porque porque eu quis. Não é porque eu me levei a sério demais, é porque eu fiquei achando que porra, legal, escrevi um romance, ganhou um prêmio, bacana, um monte de gente leu, me deu pra caramba e... E aí? É, por que, que eu vou achar que eu sou melhor? Ou porque eu tenho que fazer melhor? Não, eu tenho que ser. A gente volta pro começo da conversa. Eu tenho que ser honesto com o meu estilo. Não ficar tentando ser melhor. Porque eu vi muita gente, ah, mas o seu texto é muito jornalístico, é muito espartano. É assim que eu escrevo, acabou, a porra. É. Eu não vou escrever que nem o Gaiman. Eu traduzo o Game, eu escrevo do jeito dele. Mas traduzi o Martin e escrevi do jeito dele. Não é. Não vou virar os caras. É, e eles escrevem como eles escrevem, eles não se preocupam mais com... Ai, ah, será que meu texto vai ficar uh, parecido com o Ian aqui porque eu quero? Não, é, porra, você escreve assim, vai lá e faz isso. Então, esse conto, pra mim, ele, ele foi muito... Pô, sei lá, ele foi importante, porque ele tirou a teia de aranha e, e me mostrou que, porra... Não que eu vou ficar fazendo um por mês, mas... É eu vou fazer mais.
1: Puta, eu queria tanto eu queria tanto, cara, um por mês puta, como eu queria ter tempo pra fazer um por mês desses, cara. Fazer um, um dia em que a inspiração apareceu por mês, puta como eu queria. É meu sonho
0: É o seu sonho, mas aí eu te dou outra coisa isso não é pressão nenhuma, acho que é, é uma realização do, do, do dia que a inspiração apareceu. Eu quase não vejo nada na Amazon com cinco estrelas. Você acha que tem duas pessoas que deram quatro estrelas
1: eu vi outro dia, são, são umas quatro, acho São umas quatro, acho Umas quatro deram quatro Enfim, estrelas Enfim, é super pouco, perto é. das
0: 40 e muitas Que deram cinco estrelas Isso, Isso não, é, não é normal Isso é foda, porque uh, Não tá saindo um por mês, mas aí quando saiu Pum, é um negócio que Vai no coração, você acerta o seu público-alvo De um modo que eu acho que eu nunca vou fazer
1: ah, imagino, claro que
0: vai. Então, pô, não, 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 vé, vé, falando sério. O que acontece é o seguinte: isso é uma teoria, tá? É, enfim, eu. O... Eu escrevo ficção descarada. É terror, é ficção científica, o que for, fantasia. Esse negócio é muito fácil de julgar se é real ou não. Se, se pode acontecer ou não, se, é, se é, é, a veracidade ou a lógica, o que for. É muito fácil a pessoa encontrar erro, encontrar furo ou encontrar uma coisa que ela não acredita sim, tem razão só que no seu caso, você escreve em cima de um ato você escreve em cima de uma emoção que todo mundo, a maioria das pessoas que estão ali lendo são pessoas que gostam de ler ou escrever ou mesmo o leitor normal ele, ele se relaciona com aquela emoção, com aquele ato com, a, com aquilo que o seu protagonista passa e cara, isso é muito é, é brilhante nesse aspecto de que ele vai e ele dá conta do recado Muito bem, falamos um monte, né, Rob, sobre a última balada de Bernardo. Se você tiver interesse em ler meu novo thriller, uh, vai lá na Amazon, uh, procura pelo A Última Balada de Bernardo. Recomendo que você também leia A Velha Casa da Colina. Uh, li Todos os links estão aí no, no, na postagem desse programa. Assim como sempre está lá, o link do Dia que a Inspiração parou, uh, Dia que a Inspiração apareceu, que é uh, o conto super fodástico do Rob Gordon, que eu sinceramente adoro. Eu, eu ainda usei, tentei mexer tentar mexer naquele texto uma vez. Falei, não, muda tal coisa. Ele já foi, então vai. <risos> ficou é. muito bom. Aliás, vamos fazer é o seguinte. Uh.
1: Deixa eu fazer um, uma promessa aqui. Uh. É, já que fez agora, fez um ano que eu lancei esse conto. Uh. Não hoje, e talvez não no próximo. Mas nos próximos, sei lá, dois programas, sei lá. Eu vou contar um easter egg que tem no, no texto que, que ninguém sabe. Que ninguém viu. Tem um enorme easter egg no texto que ninguém viu. Eu vou, eu vou abrir o jogo aqui, talvez no próximo programa ou no seguinte. Ou oh, vamos Me lançar um desafio.
0: Isso. Vamos lançar um desafio então. Porque no mundo de Pedras caem tem dois easter eggs muito loucos que ninguém viu também. Assim, na cara. E vamos ver se o nosso ouvinte consegue desvendar os dois easter, vamos easter ver. eggs. Se você vamos achar o easter egg, manda um e-mail para fmbescritora.gmail.com. Uh, que a gente lê os chutes de vocês na próxima edição, uh, e aí a gente revela os dois easter eggs, porque tem um tem um, 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 um anagrama, né, mexer as letrinhas no, no, no Pedras Caim que ninguém percebeu e tá lá assim, descarado, e, e que dá uma baita dica do que a cidade é, tá lá, eu já falei pra você eu contei as coisas, você só não foi atrás uh, mas legal, o... boa, bom saber dessa daí do Rob eu vou até reler porque eu quero saber qual é eu não percebi, Rob o meu, pra,
1: pra, pra dar uma dica aqui, né? Porque é, é muito fácil falar, tem um easter egg, o cara não sabe do que se trata, né? Uhum. É sobre. Você tem alguns personagens coadjuvantes no conto. É sobre a identidade de dois personagens coadjuvantes.
0: Ah, eu acho que é. você me contou. É... Eu acho que você me contou.
1: Acho, acho que, sim. É, acho que ele, sim. ele me
0: contou. Então eu tô fora, eu tô fora, eu sei, eu sei o que, que é. é. Mas é legal. Na hora que você percebe um daqueles. Putz. Muito bom. E daí eu bom. conto, eu, a gente no próximo eu
1: conto isso e conto como eu construí isso, que também não foi muito fácil.
0: Justo, justo. Ah, se eu tiver uma dica. Ah, eu só penso em dica óbvia, já falei, eu sou péssimo para dar dica. Ah, vamos dizer que é uma coisa que faz parte da cidade e que é mencionada várias vezes. Tá lá, tem uma tem uma brincadeira. E aí dá uma dica sobre o que é a cidade.
1: Bom, divirtam-se. Divirtam-se,
0: leiam. E ó, tá cheia de coisa na Amazon. Tem o Lobo de Rua da Jana Bianchi, tem o Limbo do Thiago Ewecki. Uh, leiam esses caras. Vão atrás desse material. Tem muita coisa boa, bem feita. Tá disponível só na... Ah, tem o Leve, eu não posso ler a Amazon. Bom, o Kindle acabou virando... Eu fiz uma pesquisa, Rob, aliás, na minha base de quase hum. 20 mil pessoas lá no Twitter. É... Quase 50% lê em plataformas ligadas ao Kindle ou no leitor da Amazon, ou em Reader's Kindle. Quase ninguém lê em iPad, um monte lê no computador e no telefone, e, e aí algumas pessoas falaram Kobo, várias pessoas falaram o Leve da Saraiva, só que essas coisas meio que não se conversam, né? Uh, o que você não. compra na Amazon é Amazon, os outros você tem que converter arquivos e tudo. Então assim, eu opto pela Amazon porque eu acho que ela é mais... Uh, mas ela
1: tem um alcance maior, tem um alcance, né? maior tem um alcance maior,
0: eu, eu gosto da plataforma, embora tinha uma coisa muito legal no Kobo, que você via como ficava a página Amazon não te deixa fazer isso, aquele o preview deles é horrível, é muito ruim mas enfim, é interessante as minhas coisas vão ficar na, na Amazon, especialmente quando o Filhos do Fim do Mundo for relançado, porque ele está saindo de mercado agora, acabou o contrato estou uh, tirando ele do mercado eu vou reescrever, vou deixar, fazer uma, uma versão melhor e publicar lá para o meio do ano, e, mas eu acho que eu vou focar tudo na Amazon, enfim, é, por enquanto é o que dá para fazer, né? quando as coisas começarem Sim. a crescer a gente estuda outros contatos, outras, outras, uh, via, outras possibilidades, mas eu acho bacana, uh, por enquanto, colocar as coisas na Amazon, e deixando claro, ninguém paga, a gente tá falando da Amazon, realmente foi uma, uma opção profissional minha, eu tem muita coisa lá, dei uma mexida, uh, dá mais ou menos para confiar na, nas resenhas, é, eu só não confio em resenha de conto que chega. Ah, é muito curto. Bom, é um conto.
1: Sim, é exatamente. Né? Né?
0: <risos> esse tipo de resenha não leva a sério. É. Ah, é muito curto, faltou o que desenvolvimento. Que você, o que
1: você achou desse conto? Ah, eu dei duas estrelas porque não tem figura. Bom, então, tá bom. Então, é, não, não, mas
0: esse negócio. Do, eu acho que às vezes falta. O cara compra achando que é um livro. E assim, quando o negócio custa um real, não é um romance. É, alguma coisa menor, é uma, é uma outra opção. Mas a pessoa não presta atenção. Ah, faltou desenvolvimento, é muito curto. Não, é curto porque é um conto. Contos contam trechinhos das coisas. Mas tirando isso, dê uma lida nas resenhas, vê o que o pessoal tá achando. Se você curte, prestigia. O pessoal tá fazendo trabalhos muito legais, então eu acho bacana. É por isso que eu aposto na autopublicação para que a gente reforce isso daí e que o mercado cresça em conjunto. Não adianta só um de nós, só dois de nós ganharmos todo o dinheiro. Não, todo mundo tem que começar a criar público Exatamente. e crescer, tá legal? Então essa foi a mensagem do tio Fábio. Uh, Rob, vamos falar de mais dinheiro? Esse programa está parecendo um é. mega jabá, mas assim, pessoal, acabou virando a pauta, né, as coisas que nós estamos fazendo... Porque é, é, é importante pra gente, e eu falei lá no começo: é importante que a gente consiga, consiga manter o gente que escreve. E o que acontece? Tá no site, tem o custo, ah, pequenininho, tá, mas tem custo. Uh, os nossos fones não estão dando certo, a gente precisa de equipamento melhor. É, eu acho que... Tô querendo comprar um... Sabe aqueles de mesa bonitão... Que tem um braço... Que você sei, arma sei, assim... Sei, não... Quero sei, comprar um daquele para mim... E um daquele para você... Mas eles são caros... Eu não tenho grana... Tá duro... É, não, não dá para fazer essas coisas... A gente tem editor agora... Eu tô louco para contratar alguém... Rob... Que faça as nossas artes... Bonitinhas... Pra gente colocar... né? Lá no post... Por enquanto eu tô pedindo... para ajuda de... De ouvinte... Sabe... O Johnny Bicho tá... Ajudou no último... Tem um... Tem mais uns dois... Que já se ofereceram... para ajudar... Então tem gente querendo dar uma força, o próprio Danilo que é o nosso editor, tá dando uma força também é, nós estamos querendo profissionalizar por gente que escreve, mas no sentido de ter condições para que a gente faça um trabalho constante e melhor dá para ser melhor uh, na hora que a gente começar a levar isso um pouco mais como trabalho do que só diversão isso não vai mudar em nada o que a gente fala né, vamos continuar os dois não... <risos> é, eu tô pensando em convidados é um negócio legal uh, abrir e tentar chamar pelo menos uma pessoa uma vez por mês para talvez um, um outro membro, pensando mais em uma membra, uh, vou falar com o Rob disso depois. Mas nós estamos querendo levar o programa um pouco à frente.
1: Membra, talvez seja a palavra mais feia que você já pronunciou na sua vida. Membra, membra. Né,
0: uma integrante.
1: Cara, eu faço questão disso dar certo, que eu vou chamar essa pessoa de membra todo dia.
0: Não, mas não. Membro, você programa. tá aqui. Não, a gente, eu tô esquecendo é. as palavras em português. Eu voltei a ler em português, inclusive, porque tá feio o negócio. Rob, você não tem noção do que foi escrever o Bernardo, cara. Pera, o que, que é isso? Escada, escada, escada. Estão as palavras. Ah, mas é. enfim, nós estamos querendo profissionalizar a coisa sem ferrar com ninguém. Então, uh, por que, que acontece? Rob tem 527 roteiros para fazer. É o trampo dele. Eu vou falar, Rob, larga seus roteiros e vamos gravar. Não dá. Assim como eu tô com uma legenda de um show do Metallica no momento. Tô, traduz... tô traduzindo pro Netflix o Some Kind of Monster, que é um documentário fodão do Metallica. Eu vou falar, não, eu vou parar de gravar. Eu vou parar de trabalhar porque eu vou gravar o programa. Não dá. É, nós não somos podcasters um... Redatores dois Não, somos redatores é. um podcaster meio que quatro né? Então, a gente está querendo é, botar podcast quer no dois no 3, ali, aproximar. E como é que a gente vai fazer isso? Pedindo ajuda de vocês. está pedindo a participação de vocês para que a gente consiga uh, transformar isso numa fonte de renda, vamos ser claro, transformar numa pequena fonte de renda que permita que a gente invista no programa. Seja com equipamento, seja com condição melhor de trabalho e seja com a garantia de que nós estamos fazendo isso para um público que se importa mais não que você se importa mais ou menos para que você pague mas é legal a gente ter essas coisas a gente vai ter mais problema, eu preciso de uma edição maior, preciso mandar fazer a vinheta vai ter dinheiro, pega, manda fazer a vinheta isso vai ser reinvestido tá? não é uma coisa que queremos ficar ricos lá lá, 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 não é um modo de pedir a participação de vocês para que a gente melhore o programa, para que a gente garanta o programa, e não é terrorismo, não vai ficar ah, se não ajudar, não tem programa não, vai continuar tendo programa não é, não é radical, não é aquilo. Ah, e ajude a manter o programa. Não, você quer o um programa toda semana? Então ajuda. Se não, vai ser desse jeito que estava sendo. Quando a gente consegue, a gente grava. Porque tem que né, encontrar um buraco nas nossas agendas. A gente quer colocar o programa nas nossas agendas. E como é que a gente faz isso? Tirando um pouquinho de... Uh, de lucro desse trabalho. E, e não é nada para enriquecer ninguém, é realmente pra gente ter paz de espírito. Então nós criamos uma campanha no Apoia-se. O link é http né? apoia.c barra gente que escreve. Tá? Na hora que você entrar no. Você é com S, com filho, S, S e... é, apoia-se de, de se apoiar. Sim. Então quando você no, entrar no apoia.c barra gente que escreve, você vai encontrar a nossa campanha. É uma campanha bem pequenininha, bem modesta, mas bem uh, sincera. A gente diz tudo lá que nós precisamos e como você pode ajudar a gente. E aí, em vez de ficar colocando 229 mil recompensas, vamos te dar chaveiro, adesivo, senha da conta corrente do hobby, uh, né, endereço do barbeiro do hobby, tudo hobby. Tudo pro hobby. Você, a gente fez duas coisas é uma campanha bem mais, bem mais uh, simples nós temos duas faixas de ajuda a primeira é são R$ reais você pode ajudar o programa com 12 reais por mês você vai pagar o quê nem três vai pagar três reais vai ajudar você vai contribuir com três reais por programa até onde eu sei isso quanto que tá a passagem de ônibus por aí
1: cara três e eu não sei eu, eu só ando praticamente de metrô ok quanto ao metrô? é o
0: metrô acho que acho que Peraí. Vocês já repararam que o hobby ele passa por baixo da catraca. 3,80. 3,80.
1: não é 3,20, é 3,80.
0: Ótimo. Então, assim, uh, o que você vai ajudar são quatro passagens de metrô por mês, em São Paulo. Quatro passagens de metrô por mês é, é, são, custam mais do que você ajudar o gente que escreve. Uh, e o que isso vai fazer pela gente? vai ajudar novamente que a gente consiga melhorar o programa, comprar equipamento e eventualmente que a gente atingir uma das metas, as nossas metas são muito loucas, é. uh, mas se a gente atingir uma das metas, vamos, por exemplo, conseguir ajudar o Rob a trocar o computador dele, porque o computador dele é uma das nossas maiores causas de problemas para gravação. Então tudo isso daqui é para tentar melhorar a qualidade de gravação, melhorar o programa. Tá, uh, a, Fumani, uh, a gente vai fazer hangout mensal, quando a gente bater a primeira meta, que é R$ 1.500 por mês, nós vamos fazer uma reunião com todo mundo que participar, aí vai ter uma reunião via hangout, comigo e com o Rob, e a gente vai falar sobre o que e vocês talvez, quiserem. E talvez,
1: com a, membra, talvez, e com, talvez a membra. com a
0: membra, possivelmente com a membra, é... <risos> enfim... <risos> Então, né? então, melhor palavra do mundo Melhor, foi horrível, que péssimo isso Vamos botar uma camiseta Pior que eu vou começar a falar que eu sou machista Não sou machista, eu só falei membro Porque eu pensei membro, qual é o é feminino membro Horrível, péssima ideia ah, E aí as recompensas Como eu falei, os, os modos de ajudar Tem 12 reais por mês Pra você ajudar a gente E se você realmente gostar da gente é 50 reais por mês Mas aí é só pra quem quiser dar um extra E realmente puder Tiver condição de ajudar mais a gente, mas fica nos 12. Eu não vou colocar uma de 1, um, uma de 5, mas não vou fazer. É isso aqui que a gente precisa. Ah, pelo número de ouvintes que nós temos, se, se metade ajudar, nós vamos conseguir cumprir as metas bem rápido. Vai ser bem legal pra gente. E aí vamos criar metas para frente. Por exemplo, Rob, eu quero lá na frente, quando eu tiver mais sossegado e a gente puder contratar gente ou ter, ah, nem que seja Frila, pegar e botar alguém para montar um, um, um pendrive. Com todos os episódios, sabe? Colocar capinha nos episódios, fazer um trabalho bem legal e mandar para quem estiver apoiando. Né? Coisas desse tipo. Nós queremos evoluir esse, esse projeto de acordo com o crescimento dele. Nós não temos condição de, de, de mandar nada pelo correio agora, de se comprometer com 520 mil extras. Não dá. Tá, como eu Era, falei, é,
1: inviável, é inviável, é inviável. Seria, gente seria desonesto.
0: Inviável. Então, novamente, nós queremos fazer o programa ser semanal. Então, se você for lá e ajudar com esses 12 reais por mês, é, você está garantindo o programa e, e vai ser bacana. E nós vamos lembrar de quem ajudou, vai ser legal. Na hora que a coisa crescer mais, a gente tiver condição, nós vamos criar outras recompensas, outros uh, prêmios, enfim, como o pessoal chamar disso, e a coisa vai... Vai melhorar. Mas o ponto é, no momento, a gente está precisando de uma força para poder tocar isso com mais assiduidade. É o que a gente precisa. Tá legal? Então é isso, ó, Garantiu. O programa não vai deixar de, de, ser, de ser divulgado gratuitamente. A gente ainda não consegue pegar e ficar falando, ah, quem ajudar vai ouvir o programa três dias antes. Talvez no futuro. Sim. Agora não dá. A gente não sabe fazer isso. A gente não tem tempo de fazer isso. Então, o programa continua, vai sair, vai pro site. Por exemplo, Rob, o site, o domínio do site está tá quase vencendo. Eu tenho que tirar dinheiro, sei lá de onde, para pagar o domínio. Porque não tem. Esse tipo, eu não quero me preocupar com esse tipo de coisa. É justo. Então, é, é isso. E é um jeito de... Quem quiser participar e, 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 e retribuir o que a gente faz, ninguém é obrigado. Nós, novamente, vamos continuar fazendo. A gente só quer poder garantir isso para vocês e ir melhorando conforme ah, vocês mesmos mostrarem. O desempenho de vocês nessa força, vai ser bacana pra gente, depois eu gostaria, por exemplo, de vai, tô lançando um conto novo, pegar, olha, quem é ouvinte ganha quem, quem tá contribuindo vai ganhar o... é, ganhar então,
1: o... justamente, tem todo esse valor agregado que dá pra fazer
0: entendeu? Só que pra isso, eu e o Robin nós não somos capazes de fazer isso a gente precisa de alguém, então a gente precisa de uma grana pra pegar e contratar essa pessoa, falar, olha, você consegue executar isso, essa é a nossa oferta, você pode fazer essa pessoa vai aparecer nós vamos conseguir Fazer esse tipo de coisa, tá? É, a gente não quer ficar se enrolando com logística. Nós queremos gravar programa. Sim. Tá? Depois a gente cresce de acordo com isso. Então, a nossa campanha tá lá no apoia-se, apoia.c com s, barra gente que escreve, é só entrar no apoia uh, Você faz um comprometimento mensal, então todo mês vai cair na sua forma de pagamento escolhida. Isso vai ajudar a gente demais, pessoal vai tá? ajudar bastante, já peço desculpas de antemão, tem gente que se ofende com isso tem gente que se incomoda com isso nós vamos falar um pouco sobre isso nos próximos programas tá? porque é o nosso meio de divulgar Se nós estamos divulgando isso para o ouvinte do gente que escreve, não adianta eu botar um anúncio no Facebook né? para um cara que é fã do Bowie e não escuta o gente que escreve então é um papo nosso, nós vamos falar um pouquinho uh, nos próximos episódios esse é o mais amplo estamos lançando a campanha mas uh, todos os links estão na postagem uh, os links com certeza estarão nas nossas redes sociais no meu novo Twitter, meu Twitter mudou o Rob Gordon, meu Twitter agora
1: é verdade, precisamos avisar é, isso
0: é, é Fábio M. Barreto, tudo junto não é mais SOS Hollywood o SOS Hollywood continua sendo meu mas ele está em desuso, eu migrei agora uh, para o Fábio M. Barreto, então tudo está concentrado ali, então você vai encontrar esses links da nossa campanha no Fábio M. Barreto e no arroba Hopgordon Gordon, underline SP, acredito que também nos nossos Facebooks, todos os links estão na postagem. Então, galera, é, a gente não quer ofender ninguém, não estamos enfiando né, a arma na cara de ninguém falando dá dinheiro, não. Se você quiser ajudar, se você achar que o que a gente está fazendo tem valor e puder, eu sei que a crise está foda, está todo mundo ferrado, mas se você puder contribuir, uh, a gente agradece pra caramba, tá? Vai, vai significar bastante... Pra, pra gente, porque vocês sabem que a gente rala pra caramba. Então, tudo que a gente faz acaba sendo trabalho. E isso é um trabalho que até agora só tá sendo. É só pela nossa diversão. Mas se é trabalho, vamos tratar como tal.
1: aí né? é, deixando mais uma vez bem claro, né? Ah, se você quiser ajudar, pô, vai ser do caralho e tal. Se você não quiser ajudar, se você não puder ajudar, se você é, se você é contra esse tipo de coisa, a gente continua aqui gravando. Você é bem-vindo para ouvir. Você é bem-vindo. Muito importante e, e muito importante. Se você quer ajudar, mas não pode, você pode. Divulgue, divulgue, divulga o link para gente. Isso ajuda muito a gente. A divulgação ajuda tanto quanto o seu apoio. Sim. Tá? então a gente conta com vocês nisso.
0: Sim, tanto que uma das ideias da membra <risos> é que a membra não seja escritora, ela é uma leitora. E então nós vamos ampliar um pouco o escopo. Do que, a gente, do que a gente faz. Uh, então são várias ideias. O programa vai crescer em 2017. Nós conversamos bastante a respeito disso já. É, a, a, e a campanha é a, né, é a nossa pedra fundamental para que a gente consiga de fato fazer tudo isso. Como o Rob falou, você acha isso errado, tal, não sei que. Ótimo, continua ouvindo aí. Tá? Mas aí só faz o seguinte: usa o que a gente tá fazendo e escreve bem, tá? Beleza? Uh, porque é. a gente não acha errado, a gente só é, acha exatamente. que é justo a gente poder pegar. E, e não é mendicância, não é nada. Olha, a gente tá fazendo um trabalho. Se você quiser contribuir, tá aí o link. A decisão é totalmente sua, a gente não vai pressionar ninguém. Mas nós vamos falar. O programa é nosso, a gente fala o que a gente quiser. Uh, aliás, a gente devia fazer um programa falando sobre coisas esquisitas. Uh, acho que a gente já faz isso, né, Rob? Já
1: já, já, já. já é sobre já pode, coisas esquisitas. Mas enfim, tá aí a nossa é.
0: campanha. Uh, será uma honra contar com o apoio de vocês. Se você não puder, puder fazer um mês, não puder no outro, faz um mês, não faz um outro. Uh, faça o que for responsável dentro daquilo que você pode, tá? Nós estamos fazendo o mesmo, tentando fazer algo responsável dentro do que a gente pode, porque depois não adianta. Ah, cadê o programa? Tem nem que manda toda semana, cadê o programa novo? O Rob fazendo 25 roteiros, eu traduzindo legenda do Kevin Smith até as 4 da manhã no sábado. Uh, tipo, o programa não entrar Essa vai é a entrar. nossa vida. <risos> o programa não vai entrar ali. É, é. Agora você fala, olha, o programa dá uma rendinha, paga uma conta aqui, vamos fazer o programa, é importante pagar essa conta e é importante uh, que a gente consiga, porque sendo honesto, a gente tá fazendo quando dá porque qual é o nosso incentivo nesse aspecto? Ah, fazer... a gente faz isso por vocês. Só que, porra, tem hora que aqui em casa, não sei como é que a Ana é com o Rob, mas aqui assim, porra, você fica três horas gravando esse negócio e não ganha nada. Eu é, alguma coisa você fica mais feliz, lógico. Então tá bom. Então a esposa mandou. Aliás, tô, tô aqui. aliás, deixa
1: eu fazer um jabazinho então. Aqui ah. não tem, não tem, não tem esse estresse, porque a Ana grava um podcast que é um podcast muito legal, inclusive. Ah, ela, você ela nunca grava... falou,
0: né? Você nunca falou.
1: Ela grava com a chefe Kika. Que, olha que interessante. A Ana mora aqui comigo e ela grava o um podcast com a pessoa que mora nos Estados Unidos. Olha que interessante.
0: É, olha só.
1: <risos> chama Tá Na Mesa é muito legal sabe, ah, meu, é, é, elas mandam muito bem, então se você curte podcast, a, a Kika é ouvinte nossa né? é, a Kika ela é leitora Minha Diga, ela é ouvinte nossa ela e a Ana mandam muito bem, então já fica o convite aí. Tá o na link mesa... tá na
0: postagem. Tá na mesa?
1: Tá na mesa podcast. Fantástico. E a gente deixa o link na postagem aqui.
0: Muito legal. Então, é, essa é a nossa oferta para vocês, da continuidade do trabalho, da, da maior incidência do trabalho, da constância do trabalho, para que a gente possa ajudar mais. E, e por exemplo, olha só, é, pode parecer bobo e tudo, mas quer um exemplo de onde esse dinheiro vai, Rob? É, em livro. Sim. Eu não tô comprando muito livro porque dinheiro tá indo para o aluguel, para as crianças. Então, chega uma hora, de verdade, galera. Tá difícil comprar porque os livros aqui estão custando 30 pau, é, em dólar, tá? E eu, eu ganho em real. Então, olha que legal. Eu ganho em real, gasto em dólar, olha quanto dinheiro eu, me, eu perco. É, então, assim, vamos falar sobre um assunto tal. A gente vai ter um plano de pautas. Isso é uma coisa que a gente vai fazer na hora que. Agora com esse projeto. É, eu vou precisar ler o livro X, pô. Vou, vou comprar, vou pegar o dinheiro do, do, da campanha do Apoia-se e vou comprar esse livro. Tá? E nem que eu doe. Depois eu posso até dar um jeito de doar esse livro para alguém que seja, mas eu preciso ter acesso a essas coisas, porque eu não pirateio. De jeito nenhum. Tá? Eu não pirateio. Ah, não, não vou. Eu vou lá, eu vou comprar. Eu vou incentivar a indústria com essa grana. Posso até, quando tiver a pessoa para ajudar, pegar ó, esses livros que eu comprei com dinheiro, tá aqui, ó. Então vamos, vamos sortear. A gente, uma ideia, é uma ideia. N coisas, mas isso é uma coisa que, por exemplo, Rob, eu não tô conseguindo fazer. Sabe? Quero comprar um audiobook novo. Puta, custa 20 dólares. Não dá. Não, não tem como. Né? Então.
1: Você não, a gente joga tudo nas costas da membra. E daí a gente faz que nem fazia no colegial com aquelas provas de literatura tal. A gente chega antes da gravação, liga para pele e fala, membra. Fala aí pra mim a história do livro, como é que é que eu vou <risos> dar uma enrolada aqui. É, nós vamos ler o
0: resumão da membra. Nós vamos ler o resumão é, da membra.
1: Manda, manda um e-mail pra mim aí, cinco linhas, membra,
0: do... do... É. <risos> da, da, da a membra do nem livro. entrou ainda, ela já tá sendo loprada Puta merda. Mas é, é esse tipo de coisa. Parece besta e tudo, mas você sabe quanto custa um livro. E, e, e não dá. No momento, nós estamos aqui, estamos indo no talo. É o, é o que dá. Outro dia mesmo, eu, eu paguei, acho que uns... 30 dólares, 30, 40 dólares no programa de gravação, porque não tava dando pra gente gravar. Foi. Tive que tirar do bolso e foi uma grana que, ah, é pouco, não é. Quando você tem dois filhos, paga aluguel, mala e, enfim, ganha em real gasta em dólar, né? É, então é pra tirar um peso das minhas costas? É. Sendo sincero. É. Então, assim, se você puder ajudar, tá aqui. Eu te ajudo com o programa, a gente te ajuda com o programa, a gente dedica esse tempo, a gente faz tudo. Se você puder contribuir com a gente, será um prazer, será uma honra e a gente agradece pra caramba. Rob, antes de acabar, tem um último Jabá, porque esse programa wow. não é o Jabá, é, é o programa do Jabá Master, é, esse Jabá é o Jabá do Danilo, nosso novo editor. Verdade. Né? verdade, é, verdade. Nós conversamos muito, ele, ele ajudou, já fez um, um teste de edição, foi super legal. O seguinte, o Danilo, o link vai estar na postagem aí, o Danilo, ele edita áudio dramas, né, então ele edita audiobook, e um dos que eu ouvi dele, que eu achei mais legal, ele, ele fez um audiobook por conta própria do Ode e os Gigantes de Gelo do New Gamer.
1: Eu vim aqui expulsar o gigante de gelo de Asgard!
0: Mas não vai conseguir. Você não pode. Ah, acho que posso. Ode e os Gigantes de Gelo. Que é uma história bem bacana do Gamer passada em Asgard. E ele foi lá e chamou um bando de locutores e narra.
1: Seu fone, seu fone, seu fone. Seu fone, tá dando aquele chiado que você tem que tirar e colocar Se bem melhorou, que agora melhorou. melhorou, acho que rola é, melhorou, tá. melhorou.
0: Mas melhorou muito ou só um pouco?
1: Não, 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 não tá perfeito tá em é,
0: Olha só, Danilo, deixa esse barulho Olha, só, olha o que acontece com a porcaria do fone Isso não é, não tô fazendo é. de propósito Eu me mexo o fone faz isso é, Então Não, e isso é todo, todo programa. programa
1: Todo programa o, o fone dele é, faz isso
0: não, não dá, chega, chega desse programa Chega desse problema, a gente vai arrumar isso. Então, porque vai dar certo, a galera vai ajudar aí. Uh, beleza. É... O Danilo, ele faz essas gravações. Ele dirige, edita, faz tudo, produz esses audiodramas. O link tá aí na postagem. Recomendo que vocês escutem, é bem legal o trabalho. E se você aí, autor, estiver procurando, procurando alguém pra fazer um trabalho de audiobook pra sua obra, fala com o Danilo, uh, recomendadíssimo pela equipe do Gente que Escreve. Olha, acho que esse é o nosso primeiro jabá externo, Robin. Que bacana, né? acho que tá sim acho que sim é, também tá evoluindo o resto foi tudo alheio assim a gente curtiu foi aleatório é, mas então tá aí Danilo novamente seja bem-vindo acho que deu por hoje senhor Robbie Gordon acho né? que deu sim, né deu. e ó a gente tá duas, duas horas, horas aqui tem que fazer almoço é. eu comprei um bifão vou lá fazer almoço é, então tá bom Pessoal, é isso, esse foi o programa dessa semana retornaremos na semana que vem com novas pautas literárias da, da próxima vez com um pouco mais de foco uh, e sem tanto jabá, a gente promete tá legal? Fiquem bem uh, e continuem escrevendo um grande abraço pra vocês
1: tchau pessoal, até a próxima, abração
0: tchau, tchau membra já vou, já vou pausar aqui. Ah.